0: Ambientalista Imperfeita, com Joana Guerra Tadeu. Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu, com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas protegem tradições sem impedir o progresso. Para a conversa de hoje, convidei João Pedro Marnoto, que é o autor do... Da, da coleção de fotografias, do livro e do documentário, e agora uma exposição, nove meses de inverno e três meses de inferno, uma expressão de Trás-os-Montes que descreve o clima daquela região. O documentário mostra um ano de vivência uh, naquela região e está disponível no YouTube uh, desde 2020 e fez também uma tour pelas localizações onde foi filmado, que eu digo, digo já que foi a minha parte preferida deste projeto. <risos> também tem 10 anos de fotografias que estão agora em exposição na Casa Comum no Porto, inaugurou ontem dia 12 de setembro, e fala não só destas questões uh, meteorológicas e climáticas, mas sobretudo das ruralidades e dos saberes amigos uh, da Terra. E da terra com letra maiúscula. Podemos falar em migração para as zonas rurais ou da migração das zonas rurais para a zona urbana e ligar isto ao desenvolvimento sustentável. Podemos falar da precariedade da vida na aldeia ou da necessidade de ter cuidado, como implementamos o progresso naqueles, naquela localização. Enfim, muito a falar naquilo que o realizador e fotógrafo descreveu como uma reflexão sobre a condição humana assente em três vértices, a relação com a terra, a fé e o progresso. Para acompanhar-nos nesta conversa, temos aqui uma pessoa muito ligada à região e que nos pode também trazer novas ideias para esta discussão, que é o Luís Carvalho do Museu do Douro, que nos está a acompanhar a partir do Museu no Porto. Olá aos dois, como estão?
1: Olá, bom
2: dia. Bom dia, bom dia.
1: Olá. eu estou no Museu do Douro mas, efetivamente não é no Porto é em peso da régua
0: ai, desculpa <risos> olha, e isto eu, eu, nós convidámos o Luís, foi o João eu perguntei ao João, quem é que devíamos convidar ligado à região um, e o João pro, propôs-me o Luís do Museu do Douro, porque este trabalho foi feito em parceria, em que modo é que o Museu do Douro esteve envolvido no projeto Nove meses de inverno e três meses de inferno
1: Olá, bom dia novamente. Desde já peço desculpa pela qualidade do som, porque o meu computador é um, efetivamente um bocadinho velho e, e provavelmente para não ser, ter a melhor qualidade, mas de qualquer das formas vou tentar eh, que me consigam perceber aí na antena. Eh, o que me estava a perguntar eh, realmente o, o, o trabalho, quando o, o João nos apareceu aqui na, nas instalações do Museu do Douro, que é a sede do museu, portanto, é o um Pejo da Régua. No entanto, o Museu do Douro é um, é um museu de, de território, portanto, é um espaço geográfico no qual nós trabalhamos uma região, que é a região marcada do Douro. Uh, Ficámos encantados uh, pelo trabalho que ele nos apresentou, porque realmente uh, nós, enquanto instituição cultural e com responsabilidades no território, Entendemos que o trabalho do João iria também e vai de encontro ao que nós fazemos, portanto, noutras áreas. E foi um, vai lá, um encantamento logo desde a primeira hora. O trabalho estava realizado, a recolha que o João tinha feito agradava-nos, no entanto, obviamente, não tínhamos os recursos não é, financeiros disponíveis no momento para para dar corpo ao projeto, mas eh, foi realmente um, uma vontade logo inicial de conseguir materializar o projeto que, que hoje está, está patente no corpo, mas, mas, mas que já, já correu outros locais da, da, da região do Douro, portanto é com certeza que irá continuar por, por vários locais do nosso país e, e provavelmente no exterior.
0: João... Então, João, como é que começou, como é que começou, tu dizes que são 10 anos de fotografias, tu, tu és do Porto, nasceste no Porto, cresceste no Porto, como é que isto começou, uh, este trabalho sobre aquela zona do país?
2: Ah, antes de mais, muito bom dia e muito obrigado pelo convite, para esta, para esta conversa. Um... Ok, portanto sim, eu sou do Porto e já sou filho da urbanidade, os meus pais são da geração que, que vieram da aldeia para, para a cidade e eu já nasci na cidade, uh, apesar de tudo sou uma geração que ainda teve um contacto com o mundo rural né, através dos avós, sempre estive nas férias de verão e não só, mas digamos eu vivia os três meses de verão Uh, com as meus avós, tanto no lado materno, uh, paterno e, e, e tínhamos as galinhas, e tínhamos a, a agricultura uh, felizmente ainda tive essa vivência que hoje em dia há muitas gerações que já não têm um, mas sim, cresci no Porto inclusive também estudei lá fora, em Inglaterra e Londres, portanto também tive contato com outra urbanidade, ainda mais digamos, mais moderna, uh, mais, mais urbana se é assim de e depois voltei e mais por uma questão de, de relações pessoais, tive contacto na região, primeiro no Douro e depois Trades dos Montes, mas foi através mais de questões pessoais, de, de, de relações que, teve, que tive que me levaram lá acima. E o encantamento também foi muito muito óbvio, muito muito evidente, muito rápido. Um, eu, de certa forma, estava num processo da minha área, estava à procura de algo para, para desenvolver, digamos, eu trabalho na área de frefia inicialmente, agora também estive ao vídeo. Um, mas uma coisa é aquilo que nós fazemos para profissional para pagar as contas e outra coisa são os trabalhos de paixão que tentamos <risos> desenvolver acho que quem trabalha nestas áreas sabe bem aquilo que eu estou a dizer e acho que quando me deparei com a realidade de Montes, eh, antes do Douro e depois de Montes, vi ali eh, vi ali realmente que havia muita matéria para explorar não é que fosse completamente original longe disso, a temática de Traz Montes há muito que é, que é explorada que é que realmente é um é, é algo que nós temos de muitos sujeitos tanto atrás de Monte Tiodoro. Um, mas, mais do que tudo, eu acho que nesta altura em que nós vivemos, tinha uma, um, um eco ainda mais profundo, ou pelo menos que a mim fazemos sentido explorar, que é vemos vivemos num, num, num processo de, de modernidade, quer dizer, toda a sociedade está cada vez mais. Já somos produto dessa modernidade, já vivemos o conforto, eu vivo, já sou uma geração que vive conforto da urbanidade, digamos, do computador, da, da distância virtual ou da aldeia virtual onde vivemos. O, o vivemos. Aliás, nós estamos aqui os três
0: a gravar sentadinhos nos nossos... No
2: nosso canto. E eu lembro de, por exemplo, isto já passou um bocadinho à frente, mas quando vi lá em Trades Montes e eu trabalhei diretamente muito com a Associação do, de Proteção do Cadazinim, a APQA, que faz um trabalho muito né, na no estúdio de proteção e valorização do Bobo Miranda, eu lembro de vezes que vinha pessoal a fazer estágios e voluntariado lá à Associação e aparecia pessoal do outro lado do mundo e, e todas aquelas questões que, que, que são comuns neste momento à, à, à humanidade, de certa forma, que é vermos do outro lado do mundo, olhamos uns para os outros e apesar de, ok, temos formas de corpo diferentes, de pele, da de, 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 de nossa fisionomia, mas olhamos, e todos temos a mesma roupa, temos a mesma sapatia a mesma cultura, digamos assim, e começando a questionar o que, é que nos diferencia. Um, e, portanto, acho que essa procura das nossas raízes, acho que essa, esse questionamento, esse confronto entre o que é o passado e o futuro, o moderno e a tradição, que é sempre um equilíbrio muito, muito, muito frágil e muito sensível. Acho que foi o modo que me fez realmente ver que havia ali muito para explorar, antes mais, porque o Trás-de-Montes, em termos de, de, de vida ancestral, é, é, é um pote de ouro que nós temos. É como eu costumo dizer, eu acho que temos ali situações onde eu sentia que estava num no no museu vivo. Um, não é Portugal, Portugal, o resto de Portugal, nós sabemos, que Portugal é muito rico nesse sentido. Mas o trás montes ainda parecia que ainda era mais mais cru e mais rude e evidente, começa a perceber porquê, por causa do seu, do seu isolamento, que foi sempre o território mais isolado a nível Portugal continental. Não é por acaso que eles têm uma língua oficial, a segunda língua oficial, porque realmente foram tão isolados que acabaram de desenvolver uma língua, uma língua própria. Um, e sim, isto fez-me um bocado entrar num processo de fazer um trabalho que disse explorar toda esta temática. Por um lá tem um sentido documental que é muito forte, visualmente é muito forte e quem trabalha na área sabe disso mas também nesta reflexão sobre a modernidade, sobre os nossos tempos, que acho que era o modo ideal um, de me lançar esta aventura. E, e acabou por ser algo que não foi propriamente planeado, foi um, foram oportunidades que foram surgindo umas seguir às outras e eu consegui, usando um trabalho profissional que eu desenvolvi lá em cima, consegui também desenvolver este trabalho que foi crescendo e realmente depois como uma altura, e foi nessa altura... Eu contactei um museu, já ainda o um projeto a Amei, digamos assim, e isso no início era um projeto se calhar mais institucional, acabou por ser um trabalho completamente autoral da, das minhas vivências um, e realmente houve uma altura que o projeto impôs por si próprio e eu senti-me também numa situação de privilégio, no sentido em que eu estava a viver o território, estava a vivê-lo não no sentido de um turista, não no sentido de um olhar exótico, que é o o erro compreensível, claro, mas é um erro que acontece muitas vezes neste tipo de projetos, quando vamos fotografar, vamos filmar, vamos registrar um mundo que não é nosso. Uh, no início é estranho e, e, como é natural, tem sempre o fascínio daquilo que é novo e diferente. Com o tempo, deixa de ser novo e diferente para ser algo. Uh, consideramos que temos uma relação mais próxima com que quem tem relação com a casa. e Realmente, quem tem uma relação com, com a casa tem sempre um olhar diferente do que é de fora.
1: Hum. E
2: acho que isso é um privilégio, porque apesar de, de já sentir o território como casa, não deixava de ter um olhar também crítico, ou, ou um olhar diferente, não completamente uh, tendencioso por ser a minha casa. não é? Um, e isso de estar numa situação de privilégios que não quis, que, que senti-me obrigação quase de, de fazer o registro. E, portanto, as coisas aconteciam à minha frente, eu não conseguia ficar indiferente e comecei a arrestar e a meter para o saco, como eu dizer, foi meter imagens para o saco há cerca de 10 anos, e depois no fim foi arranjar as mães para poder editar aquilo tudo, que foi, foi a Odisseia, e, e daí surgiu um bocado desta aventura.
0: Luís, uh, nós estamos na rádio, não há imagem, acha que nos consegue descrever assim as suas imagens preferidas desta desta coleção do João Pedro?
1: Desta, desculpa que não... desta
0: coleção de fotografias do João Pedro? <risos> Ah, com
1: certeza que consigo descrever. Consigo descrever num olhar que me é muito próximo, porque eh, eu, eu cresci numa, numa zona rural, eh, onde grande parte das práticas que foram retratadas pelo João me são familiares, não é? Porventura, não é? É uma dualidade de sentimentos, não é? Muitas das vezes pode provocar, numa primeira instância, algum choque visual, como, por exemplo, a prática de, da matança de um porco. É, Imagens é um muito no... fortes, sim. Muito fortes, não é? Eu cresci nesse mundo, não é? E, obviamente, poderiam-nos questionar obviamente, se essa prática, nos dias modernos de hoje, se, se faz sentido. E, realmente, nós poderíamos estar aqui numa conversa longa, porque... Essa vivência da, da matança do porco, não é? que é prática, usual nos, nos meios uh, rurais, tem um significado, não propriamente em si o, o ato, porque obviamente o ato poderá ter ali alguns momentos de alguma crueldade para o animal, mas fazia parte, e, e ainda faz parte, daquilo que era o, o sustento de, de famílias que viviam daquilo que a agricultura e os animais E ainda não é? hoje,
0: não é? Ainda hoje há uma série de famílias que subsistem assim
1: e Exatamente Que se enquadram desse ambiente familiar E, e, e que realmente Para essas pessoas Que, 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 que usam essa, essas práticas Ali também é um sentimento De atenção, ali é um sentimento De muito respeito em relação a, a essas práticas Porque não é propriamente Um ato em si no caso, não é, de, de matar o animal de, de, de festa, depois poderemos obviamente dizer que realmente o que o animal, não é, em si traz para a família, poderá, obviamente, se, se recuarmos umas décadas, não é, era o sustento de um ano, porque o animal, portanto, servia realmente para alimentar uma família e eram famílias numerosas, portanto, e, e essas práticas, faziam parte dos tempos de, 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 das pessoas que viviam no, no mundo rural. obviamente nos dias de hoje, nós, nós poderemos questionar todas a, essa, essa, essas questões e, e alguns, alguns rituais, não era propriamente era uma, era uma questão mesmo prática do dia a dia, Podemos questioná-las, se elas realmente são ou não cruéis. Mas era um facto, e ainda continua a ser um facto, e, e, e realmente eh, respeitado dentro de, desta tradição. Mas há outros, há outros momentos que o João também retrata, que, que são muito característicos das, das zonas do, da região do Franco Monte e Alto Douro, nomeadamente as festividades da Páscoa, onde também ah, há rituais com bastante fortes enraizados na, na, na população e que se mantêm nos dias de hoje. Obviamente não com, 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 com o número de pessoas que, que, que existiam há 20, 30 e 40 anos atrás, porque infelizmente não é os problemas demográficos não é são bastante enraizados aqui na, na, nas, nas regiões do interior e, e na região de trás tem um facto bastante evidente porque nos últimos não é, nos últimos censos é, que foram publicados tanto um decréscimo da população em média de 20 a 25% para terem uma ideia, portanto não é continuamos não é com um decréscimo populacional enorme, não é com áreas de território completamente descertificadas de, não é? de humanidade, não é onde nós temos municípios do interior com duas três mil pessoas, não é para terem uma ideia, portanto, é menos do que qualquer freguesia de, do litoral, não é e isso realmente depois faz-me refletir. Portanto, eu, obviamente, que me, eu, eu, as fotografias e o retrato que o João eu, fez são muito familiares, porque eu, eu, eu vivi e o que sim, muito eu. Interior, portanto, nada que, me, que realmente me, que me, que me choque e que me seja não é, indiferente. Portanto, eu, eu considero perfeitamente. Não é, é, são, são as vivências que, que eu tive também.
0: Mas bom, uh, quando as pessoas veem a exposição, sobretudo as, os urbanos, <risos> quando veem as fotografias e, e veem os burros, os, os cães os porcos, as uvas, <risos> uh, como é que, quais são as imagens que. Que, que as pessoas enumeram como aquelas que as impressionaram ou que, que mostraram algo de novo são as dos animais são as, as que mostram uh, as questões relacionadas com a igreja e a fé são as que mostram uma vivência diferente não é o, o termo uma fogueira dentro de casa uh, diferente daquilo que é o urbano não é uh, quais são as imagens que as pessoas que os urbanos ficam Epá, que é pa que isto
2: um... Bem, não é fácil responder, quer dizer, posso responder, vou, fazer, vou tirar as minhas relações, mas de qualquer forma eu tenho que tenho que dizer o filme hum, há, há uma certa expectativa minha de trazer o filme também o filme e o trabalho mais para a zona do para a zona urbana. Hum, apesar de, de, do filme já, já já o ter mostrado, também já mostrei todas outras ocasiões, não tantas, mas tem mostrado muito mais no espaço rural. Agradeço é e a exposição tem rodado pelo território atrás de montes e Alto Douro que é a zona onde temos o, o museu do Douro trabalha enquanto agente cultural e um, tem tem uma proventura poderia dizer muito mais sobre a reação das pessoas do mundo rural mas das pessoas em quem eu já mostrei no mundo urbano seja formas mais públicas ou mais privadas a verdade é que de forma algumas pessoas ficam indiferentes, e aumento que quando eu mostrei pela primeira vez estava com algum expectativa, aumento que estas questões estas imagens mais mais agressivas, mais cruéis, mais duras, mais reais, e a verdade é que mesmo posso dizer que mostrei com pessoas jovens, urbanos, dentro desta cultura presente vegetarianos, etc. e que não obviamente que não ficarem diferentes e ficarem impressionadas mas, mesmo assim, não deixam de haver o respeito e, 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 e compreensão daquilo que estão a ver. Uhum. Há muito que eu poder dizer, e é, é, é muito sintomático isto. Eu sempre passo filme, por exemplo, houve alturas em que passei o um filme lá em cima, dentro de festivais e na altura de verão, que nós sabemos, temos muito turismo, temos muito pessoal do mundo urbano que vai, vai à aldeia. Mas não só, mas digamos, em, mesmo pessoal que também do mundo rural, realmente são sensíveis à questão da imagem mais cruel e mais dura, Desta vivência E era sempre interessante na altura do filme Ver as pessoas que saiam na sala Quando aparecia a parte da matança Obviamente que eu eu, faz, eu fiz questão de meter a matança E, outros, e outras partes que Porque agora não quero estar a abrir demasiado o jogo que Também quero já alguma surpresa Mas exatamente o que eu me passo por um, Ou pelo menos a minha intenção com o trabalho Foi fazer esse confronto da realidade Eu eu devo dizer que, que Dentro da área em que eu trabalho Da imagem e do vídeo Já, fiz, já vi muitos trabalhos sobre, realmente tenho um particular interesse sobre trabalhos que abordam esta temática rural, seja, entradas nos montes de outros sítios, e a verdade é que eu vejo que há algum poder em mostrar esta parte da, da realidade. Eu já vi, em que a parte da matança, se for preciso, só, só se lá ao fundo, ou simplesmente mete -se de lado e sabe-se que existe, mas nem se mostra. Um, isto para dizer o quê? De certa forma, simbolizar que... Um, quando vives esta realidade próxima com a realidade com a natureza, como quem vive no, no, no interior, e não é só atrás dos montes como é óbvio, o Douro, tens uma relação muito mais próxima com a morte, a morte está presente na nossa vida, que queremos é que é a não. e acho que o mundo contemporâneo, o mundo onde vivemos o mundo urbano, e não esquecer que nós passamos não faz nem 10 anos em que passamos uma, uma pesquinha na primeira vez na, na história da humanidade, em que temos mais gente a viver no, na cidade do que no campo um, e, e vivemos numa sociedade em que Tenta-se apagar ou tentar empurrar a morte o mais para baixo do tapete o mais possível, sabendo que inevitavelmente ela mais tarde vai, -se, vai nos encarar pela frente e vamos ter que lidar com ela. E essa relação com a morte na, na, no, no mundo rural é muito mais fria, muito mais. É muito mais está crua, presente,
0: muito não é? Está mais presente. presente. Da morte e da vida, não é? Porque também temos a questão, o respeito por ver a nossa comida crescer, não é? O alimentar o porco, deixá-lo durante um ano a crescer, o.
2: Sim, 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 completamente.
0: Ou, é. ou mesmo a agricultura, não é? O deixar as uvas de amadurecer, tratá-las, não é? Há é, é uma ligação muito mais estreita com, com esses processos da vida, não é? isso
2: claro. de certa forma também não... quem vive essa realidade não se pode dar ao luxo de, de, de fugir dessa realidade como quem vive na cidade.
0: Uma coisa, que, uma coisa que li nas entrevistas que deste, na altura em que, em que lançaste a, a exposição em 2020
2: não, não, a exposição que foi lançada, foi no final de 2017, vá, 2018.
0: 18. Tu falavas, uh, uma, um discurso que tu tens sobre se nós, nós, nós sociedade, mas acho que também nós urbanos, porque depois os nossos centros de decisão também são muito urbanizados, não é? Se, se devemos, uh, se na nossa, no nosso fascínio com estas tradições e com, e com estas ruralidades, devemos permitir esta precariedade da vida na aldeia? Uh, e agora estavas aqui a falar, não é? Estávamos aqui a falar e eu perguntei-te que fotografias é que os urbanos achavam fantásticas, etc. Qual é, como é que se faz este equilíbrio, não é? Entre o cuidar destas tradições um, e o trazer o progresso que permita a, a toda a gente ter uma vida digna e com qualidade.
2: Sim. Hum, não bueno, me será muito difícil responder, mas tem algumas, algumas das imagens que eu fiz e também dava um. Este processo do trabalho, que há algumas questões que coloca colocam nesse sentido. Há uma imagem que é, que é um senhor que está numa lareira dentro de sua casa, uma lareira completamente rudimentar, portanto, com o seu pote, casa de pedra, coisa mesmo bastante, bastante rural, ancestral. Eu, na altura, quando fiz esta imagem, fui à procura desta imagem, eu queria esta, esta imagem, então perguntei lá ao pessoal na aldeia e ele disse: Vai falar com aquele senhor que ele deve viver assim assado. Isto estou a dizer porquê? Porque na realidade as pessoas já têm condições de vida meramente decentes, já não é o um país precário como já o foi, como muitas imagens antigas de Jorge Dessau, um fotógrafo francês que tem um trabalho vasto na região, que captou isso muito bem, como outros. Há imagens, aquelas imagens típicas de. De, 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 uma, de uma ruralidade rudimentar e, e pobre Existem, mas cada vez são menos e, e também há uns hábitos Eu lembro perfeitamente de uma senhora que eu trofei Que vivia em condições bastante precárias Mas os vizinhos diziam Olha, o dinheiro não lhe falta Só que ela não o gasta Porque, porque não, estava, não já não, ela não tinha hábitos de viver em conforto Aquilo, aquela, <risos> aquela pobreza onde ela vivia
0: E achas que há uma ligação entre essa... essa cultura da pobreza vá. e a fé e, a, e as relações e a, e a relação com a igreja
2: bem, eu não digo com a igreja, que há, mas é uma relação em devida com, com o sacrifício e com, e com uhum. luta e daí as pessoas não se queixam da mesma forma que, que muitos de nós urbanos queixamos com o mínimo de... Falta, falta de uma, uma, uma pequena coisíssima, mas ficamos logo a, a puxar cabelos e, e a fazer mal a nossa vida. Certamente que a vida que essas pessoas tiveram... Pessoas mais resilientes. ...mais uma e resiliência como é natural. Um, e eu aí, claramente, posso afirmar, que acho que é uma aprendizagem para mim, é que... Um, Portanto, esta vivência do mundo rural, eu acho que há, que, há, que há valores e aprendizagens que nós podemos termos, por mais que leamos nos livros e que vejamos nos filmes, só as temos quando as vivemos. E, e a verdade é que nós, enquanto sociedade, há experiências que deixamos de a ter e, com, por consequência, há vivências que deixamos, de, que já não as temos. Há valores, aliás, que já não as temos porque não temos essas vivências. E são os tais valores de resiliência. Porventura, estamos a ter de outra forma... Eu aqui também não quero estar a fazer uma apologia da pobreza e deste modo de vida, porque não é essa a intenção do trabalho. Acho que é ainda mais uma questão de, de reflexão e realmente de, 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 de vermos o, o paradoxo certa de certa forma da vida. Quer dizer, eu, eu faço um trabalho entre as dos Monte Cialtedora, mas acho que é um trabalho que é simbólico e é universal, porque as questões que, que eu coloco ali podem ser colocadas em muitos outros sítios, que não só Portugal, é em relação com o meio, com a natureza. Mas o que eu acho é que. E, por exemplo, há dois pontos que me saltam Neste, neste ponto agora que me questionaste Uma vez eu fiz um trabalho na, Aliás, na, na continuação deste trabalho Ainda estava no início Eu fiz uma, 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 uma série de imagens Minhas que eu publiquei no, Na revista do JN na altura Na notícias Magazine Num pequeno portfólio Com imagens de, de subordinadas à temática uh, E com um pequeno texto introdutório O texto dizia algo como -Montes", Das regiões mais pobres da península europeia porque realmente, em termos estatísticos, era assim, pelo menos os dados que eu tinha visto, e foi uma forma de introduzir o, o, o trabalho. E na altura, na altura e, e presentemente, felizmente, tenho um bom amigo um, lá de cima, o Jamas, um, como pessoa mesmo de cima, do, de, de Foscou, e que vive, e que estava assinado com a área ambiental, e, e, e vive, e investiu com, com a mulher, e, no trabalho, quase inclusive, tem uma marca de sabedores de burra, portanto, são pessoas muito ligadas à, à área ambiental e ao território, ele faz a observação de pássaros também, portanto ele, completamente na altura ele, graças para mim, a uma boa nota as fotografias estão muito fixas, mas quem escreveu isto me percebe que isto para ser simpático e eu rimo e lá ele diz quem escreveu fui eu, isto foi ainda foi nos meus processos iniciais e o que ele me queria transmitir de certa forma é que e este paternalismo de coitadinhos, de ações pobres, que eles compara que depende daquilo que nós consideramos pobreza. Quer dizer, nós que já na cidade precisamos uma série de luxos que, que noutros sítios não são necessários e, e é deixar de Ou aprendizar. até são
0: inúteis e supérfluos não
2: é? E percebes que são inúteis e, e acho que é daquelas coisas que são com, com a vida, com os quando são aquelas questões metafísicas que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida e que esse mundo rural, lá está, consegue-nos confrontar e consegue-nos ver dessa forma. Um, e, portanto, o, o, por outro lado, que eu acho que uma das conclusões, que não é de agora, de algum tempo, mas que me fez coletar sobre isto tudo, é que à medida que nós caminhamos para, o, para não é, desenvolvermos a civilização, é um trabalhamos, portanto, vamos tornando mais civilizados, eu questiono até que ponto é que nessa medida que vamos tornando mais civilizados vamos tornando menos animais, e ao tornarmos menos animais estamos a nos afastar de onde, de onde esse lado animal provém, que é da natureza. Isto é, um pau dos bicos, um, mas a verdade é que à medida que a necessidade vai se envolvendo e todas as questões agora ambientais e os para cá e para lá, por mais discussões com muito boas vontades e muito sensíveis que sejam, mas ao mesmo tempo há, depois há respostas que são um bocado contraditórias com a própria realidade de quem vive a natureza de uma forma direita, como, como quem vive a natureza o sabe. Precisamente, há pouco
0: falávamos da matança do porco a matança em si pode ser um ato cruel pela maneira como é feita, tudo bem isso pode ser discutido, mas a questão de consumir aquele porco, não é? quando nós falamos no vegetarianismo aqui entre urbanos uh, e dizemos como menos carne como uma das medidas que mais reduz a pegada do indivíduo isto não se aplica a uma pessoa que andou a criar um porco um ano e que vai dividir o porco com a família não é? Sim, é, é sim. Nós temos que ter esta consciência de as vivências não são todas iguais e generalizar às vezes pode ser perigoso, não é?
2: É, é muito perigoso. E, mais uma vez, são questões sensíveis e, é obviamente, leva claro, para muitos entusiasmos na reação. Mas é esta questão da lamentação. Quer dizer, eu consigo perceber, eu lembro de, de falar uma vez com uma pessoa e ele dizia: se, se tu vives no alto do monte, tipo monge, não fazes nada e estás sempre a meditar, sim, o pode ser apropriado. Agora, se tens todos os dias de trabalhar forte e duro. Estava a ser um bocadinho mais difícil aí quer dizer, eu acho que as vivências e quem vive na cidade tem um conforto de vida e tem um estilo de vida, quem vive no campo é diferente, mas vá, quer dizer, isto não há brás absolutas, mas a verdade é que a realidade a realidade da vida não é e da, e da vida da natureza nem sempre se coaduna com aquilo que com os ideais. Eu acho que às vezes quando, quando vais viver para o mundo rural e, e quando vens do mundo urbano ainda mais há sempre este conflito entre as ideias e a realidade isso é um conflito permanente no, no ser humano entre a mente o físico e o metafísico que se tornam muito evidentes porque muitas das ideias que tu tens quando vais aplicá-las na realidade do, do mundo rural, do, da terra
0: são, são muito
2: incompatíveis <risos> e quer dizer, eu, eu agora podia começar aqui a falar das histórias, mas sem estar a especificar, mas muitas vezes nós temos as pessoas a, a tomar as decisões seja em Lisboa ou em Bruxelas que depois quando tentas aplicar no terreno não faz sentido nenhum mas tens eu algumas digo,
0: histórias, se nos quiseres contar uma ou duas, nós gostamos de histórias aqui.
2: É de ser, eu fiz um trabalho sobre o lobo no, no, no Conselho de Presos de Cor e havia uma série de diretrizes da Comunidade Europeia, inclusive, e sabemos que o território de Minho é um território, de, 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 portanto, de, de, não de, grande, de, de grandes proprietários, pelo contrário, de, de pequenas propriedades, e, ainda para mais, é um terreno com, com nivelamento, com altura, e, portanto, não é fácil criar um. um era condições de terreno fechado, como a agricultura, como por exemplo tem no Alentejo, e a questão do lobo que era muito complexa. Se algumas diretrizes era fazer cercas de arame de dois metros. Além da questão de toda a poluição ambiental que seria criar, e seria inconcebível porque o, o lobo faz buracos, o lobo ele arranja maneira e, mesmo em questões de custos e lembro na altura quando fiz trabalho era um dos pontos que se levantava e quer dizer, era um bocado, quem toma uma decisão daquelas não, não tem noção Nunca esteve no mínimo no, 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 no realidade, sim e, É
0: por isso e, que é, portanto, é importante é... Trazer, fazer estes trabalhos de, de... Desculpem lá estar aqui a dar os meus dois cêntimos de, 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 de comentários mas de facto, de quando se está a tentar fazer trabalho ambiental de, de, ao desenvolvimento sustentável uh, sem incluir a população que vai ser afetada pelas decisões é, é contraproducente é.
2: E a questão é que é um equilíbrio que é muito difícil e aqui não podemos, não podemos estar com, 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 com falsos moralismos. A questão é que uma solução de ficarmos todos a ganhar, sejamos nós, a natureza, é quase impossível. Quer dizer, é como a questão da energia. Nós, para, para termos energia, temos que consumir algo. Ou seja uma planta para nós ganharmos energia enquanto alimentação, seja a questão da energia que nós precisamos do dia-a-dia Elétricos. Ou da eletricidade, o que seja. A questão é que tu tens o seu preço. Eu acho Dizíamos é há saudável. pouco na
0: emissão que estar vivo é muito pouco ecológico.
2: É, nós estamos vivos, já estamos a poluir.
0: É,
1: está,
2: é, é que é mais uma questão de equilíbrio, não ter uma, um resultado sempre positivo, nem um resultado negativo. É mas é um e daí acho que a palavra sustentabilidade tem esse sentido, exatamente no sentido de haver um equilíbrio e aquilo que eu percebi e, e também neste trabalho que eu fiz sobre o lobo na né, Encora é que realmente o equilíbrio é um equilíbrio muito sensível e, e, e é um que não, que não é permanente, que não é permanente. O, o que é existe o trabalho amanhã já vai criar desequilíbrio e vai ter que ser preciso uma opção diferente para voltar, isto é quase como um cordão quando se puxa de um lado, vai abrir outra mente do outro lado inverso, vai, vai se puxar no sentido oposto e, e estamos sempre nesta corda -bama à procura do equilíbrio, que é dizer, a própria natureza por si só procura o seu equilíbrio e, e, e nós fazemos parte desse ecossistema mesmo as transformações sejam ambientais, económicas sociais que nós vivemos sinceramente é tudo... É tudo o procura desse equilíbrio que nós fazemos parte desse ecossistema que mais, ou menos mais tarde vai acontecer, portanto e temos agora filosofar sobre muitas questões ideológicas mais <risos> a verdade é que isto anda sempre de um lado para o outro mais para a esquerda ou mais para a direita hum, mas o, o barco para remar tem que, se o barco está a tender muito para, para um lado, por isso é que o, o navegador mete-se no um lado oposto para criar o equilíbrio e o barco continuar a andar em, em frente hum, e portanto acho que esse princípio de equilíbrio acho que é fundamental fundamental, quer dizer é o que é, não há, não há muita questão e temos, que saber, e temos que saber enquadrar nesse sentido, claro.
0: Luís, e qual é o papel do museu na proteção e na celebração do património natural?
1: Eu creio que, que, que é grande, aliás, a responsabilidade é grande, porque não é. Fazendo só um, um parente relativamente ao que, ao que estavam a dizer, em relação a este equilíbrio do ecossistema, uh, obviamente que é extremamente importante, e o João estava a falar da questão do lobo, eu poderia dar outros exemplos, o caso, por exemplo, não é do, do da importância que os rebanhos têm portanto, na manutenção do, da limpeza dos solos do, do, das áreas rurais, portanto, e dos perímetros, das aldeias, uhum. que, que são extremamente importantes para evitar aquilo que, infelizmente, todos os anos acontecem, é, com os grandes incêndios e... E da aproximação do, 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 do fogo à, à casa da aldeia, não é? E, e de todo o pânico que isso provoca. E, e, e tudo isso é um bocadinho. vem de, não é, de, do abandono de determinadas práticas, não é? Que, que existiam no, no, no mundo rural. E do próprio
0: são... abandono da região, não é? Porque uma, região, uma região que não tem ninguém a usá-la.
1: <risos> exatamente, e que são extremamente. lá está. Não é só, é um novo, não é? Eu poderia-vos dar o um exemplo, o caso, por exemplo, dos, não é? destas zonas rurais, O javali, obviamente, que vem procurar o alimento junto da aldeia, porque, porque na, nas zonas onde, por norma, ele habita, eh, infelizmente, não tem o alimento para que ele possa, não é, possa, 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 balar, possa, possa sobreviver, e, então procura zonas zonas junto às, às casas, não é? ao mundo rural, para que realmente possa, possa sobreviver. Portanto, aquilo que o João estava a dizer, realmente concordo plenamente. Esta, esta questão do, do, de um equilíbrio entre, entre aquilo que é realmente o respeito pela natureza e aquilo que o homem também deve uh, intervir para, para fazer este, este, este controle e este equilíbrio é extremamente importante. Daquilo que é a nossa responsabilidade, do que, estava, do que me estavas a questionar, obviamente, porque o museu tem um papel extremamente importante nesta área, não é? De proteção, não é? Obviamente que grande, grande parte desta área de proteção onde, onde o museu mudou se insere, são, são vinhedos, não é? Portanto, não são propriamente zonas em si de montanha, as zonas, as zonas de montanha de, dos municípios, não é? Ficam, obviamente, em cotas, cotas mais altas, onde o plantio. De, de vinhedos não existe e aí onde realmente os, os animais não é, permanecem e vivem, mas que realmente se vão aproximando do, do, do mundo rural. Portanto, e, e o nosso papel é um bocadinho também mostrar também esta, esta, esta importância que, que, que todos nós que vivemos neste ecossistema temos, dou-vos um exemplo, não é? neste momento temos um, uma exposição que, que terminou de, de práticas energéticas no Douro, que também é, era bastante e é bastante usual, não é? Portanto, para, também para um, um equilíbrio daquilo que, que os animais portanto, representam nesta região, os animais de caça, que, que porventura também, lá está, seria também um elemento de discussão se nos, nos dias de hoje, não é? Uhum. A caça ainda se insere numa, numa prática usual, não é? Nos, nos nossos dias, mas o que é certo é que ela, obviamente, ela existe, não é? Hoje em dia provavelmente numa 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 prática de mais de, de, de recreio, não, não propriamente como elemento de, 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 de alimentação para, para, para o pensador, mas o mas, que mas, mas é certo é que ela existe e faz parte deste, deste, deste nosso meio. portanto É uma realidade, não é? É uma realidade que temos.
0: E há pouco, já bastante bastantes minutos atrás, o João falava de que tinha uma noção muito, muito maior do, de, da reação de quem foi fotografado sobre as próprias imagens do que, do que dos urbanos. Eu ia perguntar ao Luís primeiro um, se, o, se o museu é mais importante para os turistas que o visitam ou para os locais ou seja é mais importante para a preservação destas tradições e também para cultivar esse respeito pelas próprias tradições e a própria cultura ou é mais importante para mostrar para fora como é que como é que avalia esta importância também ao nível local
1: pelo contrário aliás nós nós estamos não estamos virados estamos virados efetivamente para o exterior obviamente não é? mas no entanto o nosso foco nosso foco é obviamente trabalhar com a população local em vários domínios e, e esse trabalho tanto de, 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 vai desde de, das atividades que nós realizamos não é com os nossos serviços educativos com, com as populações locais com as escolas com, com, com as instituições portanto, de desenvolvimento local com com as áreas da museologia que fazemos relativamente àquilo que eu recolho a recolha do património material e material da região e o nosso foco é obviamente as populações. Por isso é que, felizmente, nós poderemos lá, nos orgulhar e dizer que as populações locais reconhecem no, na, na instituição o Museu do Douro, obviamente, esse papel relevante eh, e importante para o desenvolvimento económico e social de, das populações, obviamente, dentro daquilo que é também é? dos nossos domínios, não é? E depois, sim, depois, obviamente, numa fase secundária, obviamente, viramos para o exterior, obviamente, não podemos descurar aquilo que tem importância não é, em termos económicos do que os turistas nos trazem nos últimos, obviamente, no futuro, na última década, não é, no crescimento exponencial de, do, do turismo portanto, na região do Douro e aquilo que eles nos podem eh, deixar eh, como, valar como rendimento. Depois entramos, obviamente, numa outra discussão daquilo que nós podemos fazer enquanto instituições e, e setores de desenvolvimento económico de poder realmente que esses dividendos possam uh, chegar uh, às populações locais não é? em várias áreas uhum. seja ao nível daquilo que é o, o, o seu estabelecimento comercial ou seja o seu estabelecimento de artesanato, seja a sua pequena loja uh, dizer que realmente que essa distribuição de riqueza poderá ser uh, 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 lá, equitativa e não ficar no domínio do, do, dos grandes operadores uh, comerciais. E aí sim, aí há um papel também importante de todas as instituições que têm um papel no desenvolvimento económico e social da, da região, não é? Então, nos domínios do turismo, dos setores dos vinhos, da administração local, da administração central, que tem aqui um papel muito importante na minha opinião de, de criar obviamente condições para que o mundo rural se possa desenvolver de forma equitativa. Eu poderia vos dar um exemplo, se me permite, que também tem a ver com, não é, com os meus tempos de jovem, lá ativo, no sentido de ter uma associação de jovens. E eu questionava, há 25 anos atrás, autarcas locais, que eram numas eleições locais, que questionava por que razão é que as políticas de urbanismo do município em causa, portanto, se centravam só na sede do, do próprio município e não eram centralizadas pelas próprias freguesias, isto é, porque é que não se aproveitavam casas
0: que... Ui, perdemos o Luís.
1: Granífos, ah. e que um é, de estabotas, e de, de recuperação dessas, dessas casas, para que as pessoas, para que os locais pudessem residir nas aldeias e não... Uh, colocá em apartamentos, não é? Nos próprios setos de município. Porquê? Porque as pessoas que vivem no mundo rural e que vivem nas aldeias têm práticas de vivência diferentes e sentem-se muito mais confortáveis em viver na aldeia que propriamente serem deslocalizadas para, 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 para apartamentos, não é? Em centros urbanos. Muito...
0: Além do que isso faz pelo... <risos> Pela conservação destes, destas localizações, não é? Há pouco falamos dos incêndios, não é? Ver pessoas é meio caminho andado para haver menos incêndios.
1: Sim, exatamente. E então dizia-me, não é? Um desses ah, é inevitável, infelizmente, não é? De forma muito, não é, muito, muito fria, ah, isto é inevitável porque realmente Não é o decréscimo populacional portanto, é uma evidência e as políticas não, não vão no sentido realmente de proteger as populações locais. Infelizmente, muitas das vezes nós ouvimos um bocadinho desse tipo de, de, de práticas, de vontade, e promessas, mas que depois não se materializam realmente em políticas de, de fomento do, 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 do interior do país. Porquê? Porque nós não conseguimos fixar pessoas no interior do país se não tivermos, obviamente, aquilo que são as condições básicas de, de vida, não é? Que é a saúde, não é? Que é a educação, não é? Uh, e, uh, se não tivermos essas condições básicas E emprego mas, e, Exatamente, e emprego Por mais vontade que nós tenhamos E por mais bonitas que as nossas aldeias sejam Nós não iremos conseguir fixar uh, as pessoas aí Porque realmente uh, as pessoas têm necessidades básicas de, de, de viver E então estamos a deslocalizá-las para, para para o litoral e, e temos este paradoxo não é Por isso é que realmente é necessário que hajam não é, de, de, de políticas de fomento, do de desenvolvimento do interior, políticas ativas de fomento interior. Nós não podemos, nos dias de hoje, não é? Quer dizer, nos dias de hoje existirem aldeias não é? do interior do país onde não temos comunicações, não é? já nem falo em internet, mas comunicações uh, pelo telefone, é? Fiáveis, não é? Fiáveis, é? como é que nós conseguimos localizar? Como é que nós conseguimos até, não é? Uh, localizar no interior do país até incubadoras de empresas, não é? E projetos que são extremamente interessantes, que hoje em dia podem, obviamente, trabalhar, quer dizer, numa networking, networking global e localizá-los até numa aldeia do interior, onde têm até condições ideais para, para, para se inspirarem e para, para trabalharem, determinados projetos que se não temos obviamente uma boa rede de, de internet ou uma boa rede de comunicações é impossível não é? nem sequer é temos
0: rede às é. vezes
1: não é? nem sequer <risos> temos rede nem que conseguimos sequer <risos> conseguimos fazer uma chamada por telefónica e, e muitas das vezes obviamente falta-nos esse tipo de, de e isso vem e,
0: isso vem não é, da, da vontade da administração central e da pressão e da pressão das grandes empresas e nestas gestão mais ela está, que é feita Com por certeza. urbanos e esquecemos os rurais.
1: Com certeza, e por isso é que os nossos turistas visitam e adoram, não é? Adoram uh, o interior, adoram toda a paisagem, adoram toda esta paisagem natural e construída, feita pelo, pelo homem, mas uh, obviamente que depois não é? há, 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 há aquele saldozinho de dizer assim, ok, portanto, provavelmente até conseguimos ter pessoas que possam regressar ao interior, sejam nacionais, sejam até estrangeiros, mas depois deparam-se com problemas básicos de, de se conseguirem estabelecer. Não é? Como é que eu agora vou com os meus filhos ao, ao médico, não é? vou ter que percorrer 50 ou 60 quilómetros, como é que eu vou levar o meu filho à escola, se não tenho aqui escola... Isso só tem até o segundo é ciclo do ensino básico, praticamente a escola já não, não é ensino secundário em, em, em zonas do interior do país. É extremamente difícil, não acham? Claro.
0: João, uh, como é que, para terminarmos aqui a conversa, afinal como é que foi, como é que foi visto? Porque a minha parte preferida, quando, quando te descobri, fui ver o site do projeto, fui ver o teu site, fui ver as, as entrevistas que foste dando desde 2017, etc, à volta deste projeto, a minha parte preferida foram as fotografias da tour do documentário. Uh... <risos> a sério, foi... eu... não, não desfazendo no teu trabalho, que está ótimo, não é isso? Que... <risos> Mas aquilo mexeu comigo, não é? Ver aquelas pessoas a verem o filme sobre si próprios, não é? <risos> sobre é. sobre a, sua, a sua cultura, as suas tradições, a sua geografia. E, pá, e a maior parte dela está com uma cara felicíssima da vida. Portanto, queria-te perguntar, uh... primeiro, como é que foi fazer esse esforço de, de, de fazer essa tour e porquê é que achaste isso relevante? Uh, um bocadinho como perguntei como perguntei ao Luís não é? o, o, o trabalho que o museu faz para fora o trabalho que o museu faz para dentro tu agora estás a virar a exposição e, e, tudo, e o filme e tudo mais para fora não é? estás a mostrar aos outros qual é aquela realidade mas começaste por dentro queria-te perguntar como é que foi recebido e porque é que achaste essa parte importante, porque é que te deste ao trabalho de fazer uma tour por pequeninas salas de cinema algumas improvisadas <risos> e algumas não são salas, é no exterior <risos> para, para, mostrar, para mostrar este documentário e mostrar o teu trabalho
2: um, eu, antes de responder a isso, que obviamente vou responder como muito gosto, se me permitem, só queria acrescentar um ponto em relação à conversa é tão a ter antes: esta questão do, do, portanto, da muzinidade e criar condições para o, para o interior. Este equilíbrio, é que,
0: trazer o progresso sem estragar nada. Este
2: equilíbrio, eu acho que aqui é uma questão, mais uma vez, paradoxal, e quer dizer, eu acho que a vida paradoxal, sem querer agora entrar em grandes discussões metafísicas mas, mas que é, para mim é um, é um, um bom exemplo de, 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 destas questões deste equilíbrio em que realmente não há uma, uma resposta definitiva e intemporal, é, tudo é temporal, tudo é cíclico, mas no sentido em que a nossa mais-valia e aumento que esta conclusão eu de alguma forma tinha tirado mas depois ouvir outras pessoas aqui a colar e vou no mesmo sentido e realmente é, é, não é evidente, mas depois de percebermos é evidente que é. O nosso atraso enquanto país, e neste caso por exemplo do nosso Portugal, do nosso interior e que não é só o interior, também acontece no mundo, no mundo urbano, mas, pá, mas o, o, o nosso atraso é que permite perpetuar tradições e vivências que nos tornam únicos neste momento no mundo ocidental, na Europa Ocidental quer dizer, esta ruralidade os turistas quando vêm cá ficam fascinados realmente ficam, seja no interior como também seja na Ribeira do Porto onde é, digamos, do lado rural da cidade porque realmente essa, essa ruralidade essa, esse lado genuíno da vida, esse lado real da vida, por mais que, tu que seja, mas que é real deixa de existir no mundo moderno em muito mundo moderno da, da nossa Europa e do, digamos, Europa dita mundo desenvolvido e, e portanto é, é uma, nós temos essa mais-valia porque temos essa riqueza humana só que o tempo essa riqueza humana é o fruto do nosso atraso, quer dizer, é um bocado aquela questão da gentrificação não é? quer dizer, é, é aquele sítio no Porto ou na grande cidade, em Lisboa, ou que seja fantástico, mas estava abandonado vão para lá os artistas, fazem aquilo ser um espaço com personalidade com dinâmica começam a atrair as, as massas e as massas não acabam daquilo Pronto, esse processo nós sabemos ou conhecemos. E, de certa forma, o mundo rural quer dizer este, este equilíbrio que não é fácil. Se, por um lado, nós queremos trazer condições de vida, claro que sim, e eu compreendo, eu sou o último a criticar as estradas que foram feitas para Miranda do Douro, por exemplo, e e, e, toda a, e e todos estes avanços que foram feitos. Porque, momento que eu sei que, para quem lá vive, eu consigo perceber que um jovem que nasce em Miranda quer ir estudar para... para o, para o litoral e para a cidade, porque realmente ele quer ver é. um outro mundo, eu consigo perceber perfeitamente. Porventura, depois de ir viver para a cidade, é que ele percebe o valor que a aldeia dele tem e volta para a aldeia. Mas, e faz parte Se tudo quiser,
0: do... não é? Faz parte dos nossos direitos, essa liberdade. é,
2: Mas, <risos> menos é, é natural para o processo da vida, quer dizer, nós temos essa vontade, como somos jovens, queremos conhecer o mundo, depois, com o tempo, que, que relativizamos as coisas e, portanto. Cada coisa também tem o seu processo, o seu, o seu tempo, mas para perceber que todo este equilíbrio não é propriamente fácil, toda esta dinâmica, um, porque ao mesmo tempo nós também não queremos trazer as mais. O, o, o próprio processo de termos criado. O, eu digo este, o exemplo DC5 assim, porque eu também acompanhei, lá está o trabalho foi feito num período em que havia muita houve muita construção não só da barragem de Sabor mas também todas as estradas do, do túnel de Marão e, e mais tarde a IC5 faz a ligação ali a partir de para Lijó para Miranda do Douro quando antes a viagem para chegar a Miranda era muito mais complexa porque não havia uma estrada direta um, e portanto eu consigo perceber não só pelas pessoas poderem se movimentar Uh, mas também para poder-me os produtos. E, portanto, eu poder trabalhar em Miranda, poder escoar os meus produtos e permitir-me viver em Miranda. Antes que não era possível, agora é possível. Portanto, eu sou o último a criticar, pelo contrário. Agora, também sei que ao fazer-se isso, muito mais rapidamente, este processo de desaparecimento destas, desta cultura ancestral, o processo de desaparecimento vai ser muito mais rápido. E, e por exemplo, eu aqui não, 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 não quero fazer esta coisa com má intenção, mas, por exemplo... Uma festa de Podenço nós temos no Carnaval com aquelas massas, eu compreendo que as pessoas vão lá, é, é, é de Carnaval e é porque as pessoas querem lá estar, estão, estão, estão... estão a se... celebrar,
0: não é? Estão, estão a celebrar
2: e estão, estão com fome dessa vivência rural e, portanto, vão para o mundo rural, vão viver o Podenço, vão ver toda aquela ancestralidade, toda aquela cultura. Mas, bom, mas claramente, e eu que já vivi muito dessas festas, chamadas festas dos rapazes. Um, tem a ver com os solucionistas de inverno portanto, que eu vivi em muitas pequenas aldeias atrás dos montes no, no dia de Natal, portanto, no dia de manhã, até manhã, ou no dia 1 de janeiro, também acha amanhã, a essa hora não estão muitos turistas, claramente, porque são datas de família que, e, portanto, o que quer dizer é que são vivências muito mais ricas, muito mais genuínas, que obviamente que a festa de Prudence, com o turismo todo, com aquela massificação, obviamente que vai perdendo. É inevitavelmente que as pessoas lá ficam contentes, leva lá as televisões, leva leva o povo e, e as pessoas sentem-se valorizadas, agora que começa um bocado a detrupar a essência da festa, agora é inevitável e portanto para fazer este equilíbrio não é fácil, ao mesmo tempo que eu preciso ver as estradas para ver se possibilidade das pessoas viverem no interior e terem condições de vida e poderem ver mais serviços e hoje em dia temos uma realidade de trabalho que permite isso, não é? São os nomes das digitais e portanto nesse aspecto é um país que está a sofrer no bom e no mal no bom porque vem para cá muita gente trabalhar e quer viver, mas depois é que a questão das rendas serem muito altas, bom, isso é outra discussão mas mais uma vez faz parte deste equilíbrio portanto esse equilíbrio é muito sensível e que não é fácil, mas, que, mas acho interessante a vossa conversa porque realmente esta questão de, 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 portanto, da modernidade é sempre mente e nós também desejamos mas ao mesmo tempo sabemos que há um preço é que como tudo há um preço a pagar e, e o que virá a seguir, eu acho que, eu aqui lembro-me sempre umas palavras do, da, da, da presidente de, da Alphanda da Fé, na altura quando fiz o projeto um, projeto, um outro projeto chamado Fé nos Burros, que era sobre a relação <risos> do homem com, com, com o burro naquele território, em que no livro introdutório ela dizia que, e este abandono do animal, naturalmente, já não é preciso para, para trabalho, não é preciso para, para transporte. Portanto, o facto de termos ou não o voo que não seja uma, uma inevitabilidade, mas que seja uma opção, que seja uma consciência, uma seja uma escolha. Um, agora, mais uma vez, e mais uma vez este equilíbrio, esta questão da economia e do capitalismo, as palavras caras que usamos, a questão é que, aparentemente que não, que, não que não há interesse, e podemos isto ver este interesse, um interesse bom ou mau, positivo ou negativo, mas já nem vou entrar nessa discussão. Mas aparentemente é prometo que, o, que o, por exemplo, que o, que o burro não é necessário a nível de trabalho e de. De, de transporte obviamente que ele entra num processo que eventualmente vai entrar na, na, na toda aquela extinção a primeira vez que há um, neste momento por exemplo o facto de já ser, haver algum uso económico pela questão de fazer sabonetes de burra por exemplo ou, ou o próprio turismo portanto os passeios de burra já começa a dar outra viabilidade o que quer dizer é que esses fatores são todos importantes neste equilíbrio e a economia é também um fator importante e isso claro quer dizer quem sou eu para criticar não vou dizer ao senhor lá da aldeia para continuar a ter o burro e ele saber que o burro só lhe dá despesa e, e quando pode fazer o trabalho da agricultura muito mais produtivo, muito mais rápido. Bem, agora, há pessoas que também têm o burro porque querem, porque é uma questão efetiva. É uma minha mãe, exato, a minha mãe,
0: exato, minha mãe dizia que queria um burro para dar festinhas, portanto.
2: Pronto, é, 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 mas, é, mas obviamente que é uma dinâmica que é um equilíbrio e, e não vai ser como uma dinâmica com a mesma intensidade que no passado. Um, claro. Porque aumentariam um burro. O simples facto, já agora acrescento este ponto, sempre simples facto da PQA, um dos trabalhos que todos fizeram foi de, 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 a oficialização da, da, da raça de burro de Miranda, permitiu com que o pequeno labrador, o pequeno produtor, o pequeno casal de idosos que ainda mantém o burro, porque realmente já é, sempre o teve e, portanto, aquilo já faz parte da família, possam ter um pequeno subsídio através da Comunidade Europeia destinado a animais em vida de extinção. Que já faz alguma diferença nos custos que aquilo tem, quer dizer, são pequenas Sim, coisas Sim, é ter
0: um, bu um burro come muito
2: E o burro como, dá, dá, dá trabalho é, 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 E obviamente que este equilíbrio é, é sensível bem. E, e mais uma vez não há comendo aqui respostas e não há conclusões efetivas é Mas é mesmo, bom.
0: o teu trabalho também é nesta ótica de nos fazer pensar, não é? De nos fazer questionar estas é, coisas é, e, é, não, é, e é, não tomarmos sim. as coisas por garantidas, não é? E, e despertar também o nosso interesse. Diz-nos só como não. é que então foi é. mostrar o teu trabalho <risos> aos locais.
2: Sobre a questão de mostrar aos locais, portanto, a vontade foi, quer dizer, depois de andar tanto tempo pelo território fez para mim todo sentido fazer um, uma espécie de cinema ambulante uh, pelas aldeias. Uh, não sei, se calhar era uma, uma forma de retribuição. Quer dizer, ninguém me pediu para eu fazer, mas eu senti-me nessa, quase nessa obrigação. Tipo, moral era o mínimo. Era o mínimo. <risos> Andei aqui a
0: chatear-vos, era, era o mínimo.
2: <risos> Agora, dar de troca e fazer já numa, uma miniatura e também fazer uma miniatura completamente distinta. E também, se calhar, algo que estava mais ao meu alcance, porque eu conseguia ter contacto direito com as pessoas, isto é, de trabalhar nessas questões da organização, estamos a falar de produção, etc, é, mais, é muito mais fácil conseguir chegar ao Presidente da Câmara de uma pequena, uma vila do interior, chegar ao Presidente da Câmara da Grande Lisboa, do Grande Porto, ou mesmo pela chegar, claro que não, quer dizer, isto é, são coisas que são mais ao meu alcance de conseguir organizar, além de ter esta questão também de, de algo que eu queria fazer, por uma, por uma questão de, não é, da realização de, do projeto ter é sido feito ali, havia, havia essa esse simbolismo e essa forma de retribuição também um, era algo que estava mais ao meu alcance e, e, e fazia todo sentido para mim fazer sentido fazê-lo e, e correu muito bem quer dizer eu, juntamente com o museu e a Pegueta também um colega meu íamos além aldeia montámos a tela montámos as colunas montámos o, o projetor e fazíamos a projeção quer dizer eu, eu cheguei a fazer parte eu não mas o trabalho chegou a fazer parte do cartaz das festas de verão Portanto, aquelas uhum. cartazes que nós temos, com, onde está enumerada quando é que vai ser a Romaria, quando é que é a banda X para cantar, também tínhamos lá o filme que ia ser projetado e, portanto, deu muito gozo isso, deu -me mesmo muito gozo. A, a reação, isso foi das partes que, 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 que de maior contentamento que eu tive, não foi completa de surpresa, porque já tinha tido essa percepção em outras conversas e em outras situações da minha vida que tive lá por cima, mas posso dizer que, de modo geral, a reação que eu tive das pessoas locais, e realmente como as eram mais difusivas na forma como expressavam isso e outras nem tanto, eram muito mais singelas, mas eu conseguia perceber pelas expressões, mas mais do que tudo foi as pessoas sentiram-se reconhecidas. E sentiram-se respeitadas Isto é, não sentiram que era um trabalho Mais paternalista Se calhar porque as pessoas não tinham as palavras Não saberiam exprimi-lo Mas conseguia-se perceber que a leitura era esta Que muitas vezes quando vem a, Seja as televisões ou o turista Ou, ou, ou os artistas fazer o documentário de Já vem com uma ideia muitas vezes preconcebida. concebida Que muitas vezes eu consigo compreender Não é quem vai lá de passagem Nunca consegue ter, não, não consegue chegar fundo E perceber e, e, e criar o um relacionamento com as pessoas e com o meio que permite-lhes ter essa visão distinta, mas e muitas vezes havia, há um olhar paternalista, um olhar do coitadinho, o olhar daquilo que eu dizia no início, coitadinho, que são os mais pobres da Europa, um, e o facto de termos mostrado um olhar real, sincero, honesto, realmente eu sou sempre suspeito de estar aí a fazer avaliação sobre o meu trabalho, mas foi a minha Mas intenção. Mas digo-me
0: também, não é? Eu acho que a palavra... É Isso, Sim.
2: Sim. Sem, sem, sem ter que esconder as coisas, isto é sem ter que mostrar as suas coisinhas bonitas e, não, e, e esconder as coisas que são menos agradáveis. É que eu digo, a vida no campo são tantas flores a florir como também a bosta das vacas no caminho. <risos> e, e, e as pessoas reconhecem-se nesses dois olhares e reconhecem não a necessidade desse olhar. Isso para mim foi. Dos pontos, dos pontos ganhos, ter feito isso, foi ter tido essa, essa uhum. resposta e essa, esse feedback por de parte deles, que foi muito evidente. Ser sim, visto e não, não
0: ser julgado, não é? Que é uma coisa completamente diferente.
2: Sim, mas se, se há um julgamento, eu acho que dizer, o julgamento todos nós fazemos constantemente, mas, mas depois é um como observadores,
0: mesmo. não é? Não...
2: Observador, sim, podemos todos jogar mas uh, desde que um, Pelo menos a postura foi sempre de, de necessidade e, de, e antes de mais a aceitação daquilo que são. Uh, e de fazer esse retrato e, e claramente há coisas a e há coisas menos boas, quer dizer, eu no livro tenho na exposição, eu tenho uma imagem de uma paisagem poluída eu ia-te perguntar,
0: muito... sim uh,
2: porque o odor e o Luís Chávez disse melhor que eu, o próprio Unesco há cerca de uns anos fez um, digamos, um ultimato de dizer, ou oh, vocês limpam isso ou, ou retiramos o título de património mundial, porque realmente há, há, havia muito, e eu cheguei a ver pessoas de, de carro a verem a janela do carro e mandarem lixo para o ir abaixo quer dizer, uh, Portanto, nem é de forma alguma eu quero dar aqui uma ideia de flor de. Também disso. não é
0: romantismo, não é? Não <risos> não é, a romantismo. é a realidade.
2: E há coisas a apontar e, e, e eu mostro isso no trabalho. E, e porventura as pessoas também lá, quer dizer, as pessoas provavelmente não defendem isso ou pelo menos muita gente do mundo rural não defende isso pelo contrário e antes de mais haver esse, esse, esse olhar real e honesto e sincero mesmo que nem sempre seja mais bonito e não são propriamente postais aquilo que eu fiz nem essa é intenção Tu tens uma foi...
0: fotografia onde se vê uma série de bidons?
2: Exatamente, sim, sim, É, sim, é essa? Ok sim, 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 sim.
0: E também tens algumas fotografias de explorações mais industrializadas e coisas sim, assim
2: sim, sim. Isso, quer dizer, essa é, é também a questão de lá está mais a ver esta relação entre o moderno, o futuro e o passado a tradição sobre o industrial e o tradicional que também é uma questão muito sensível e muito permente porque, quer dizer, é o que eu costumo dizer mesmo nesta a questão da Matata do porco e do matadouro a Matata do porco temos sempre aquela fotografia não é, temos aquela imagem idílica da senhora da aldeia com aquele sorriso muito bonito mas depois essa senhora se calhar é uma senhora que no dia seguinte vai estar ali a matar e a revender o porco com o mesmo sorriso na cara Hum, e porventura o porco sofre muito, mas muito mais a matança do porco, do que porventura fazer uma matança num, num, numa zona industrial onde é feito com condições para que o sofrimento seja reduzido ao mínimo, portanto eu assisti que era a matança ao, ao, ao matador, no o processo das vacas, não é, quando eles levam aquele choque em que faz aquele corte entre o, o portanto o sistema nervoso e o resto do corpo o animal está a esperniar, retira o mesmo processo de sangrar o animal, mas o animal não está a sofrer, né? enquanto no porco, na matança, naquela imagem idílica e é bonita de, das pessoas né? naquele espaço idílico do, do, do quintal a fazer aquele processo todo, o animal sofre mais. E agora, mas visualmente, esse se o nosso julgamento à partida é o industrial, é tudo muito mais. É o problema
0: que... do industrial é o tamanho, não é a prática, não é? Sim, sim,
2: sim é, essa é a dimensão, isso claro, mas mais ou menos não há, não há situações ideais,
0: Luís. Um, este, só para terminar, não sei se, se nos queres dizer o que é que o museu anda a fazer e convidar os nossos é. ouvintes urbanos a irem visitar o Museu do Adoro.
1: Com certeza, com todo o gosto, tenho todo o gosto em, em anunciar-vos que. O Museu de Doutor está obviamente em várias frentes e vários projetos, temos um que o acarinhamos com, com toda a nossa força, que é um Centro de Artes do Saber Fazer, que iremos uh, uh, inaugurar brevemente, portanto, que era uma antiga panificadora de peixe da régua, em que nós esta, uh, estamos a reconverter esse espaço e iremos instalar o um, um CRIVO, que é o Centro de Artes, eh, onde eh, os nossos visitantes e os turistas terão a oportunidade, de um lado, de vivenciar práticas que muitas delas estão eh, em vias de, de terminar, em vias de extinção, práticas ancestrais eh, ligadas portanto, ao, ao artesanato, ao saber fazer, eh, que iremos tentar eh, que elas possam ter continuidade, portanto, em novos jovens que possam também dar um cunho eh, de modernidade e diferente, portanto, e este espaço no qual nós depositamos grande expectativa, poderá realmente ser eh, um local eh, de, quer de visita, quer de trabalho, relativamente também ao que nós eh, estivemos a conversar nesta última hora, Uh, práticas ancestrais de atividades do mundo rural onde nós queremos dar aqui também um toque de contemporaneidade e, e este projeto uh, irá erinova, uh, irá abrir brevemente depositamos imensas expectativas no novo centro museu continua creio que em força e com, em várias frentes
2: como outro ponto que o trabalho aborda e, e que eu tento sublinhar que esta é relação também com, com o transcendental como diga é uma relação um trabalho aborda a relação do ser humano sobre três vértices com a terra, com a fé e com o progresso e esta questão da fé também é outra questão que eu acho que é, que é importante de reflexão que me fez refletir porque mais uma vez a matemática é suscetível sabendo a questão da religião da igreja mas há uma coisa que eu tomo como certo é que e tendo vivido os dois lados e tendo experienciado os dois lados, o mundo urbano, o mundo rural há uma perpetuação de valores que que na cidade desapareceram e, e que eu acho que são importantes quer dizer, eu dou um pequeno exemplo que é o, o, que deixamos de ter guias onde nós nossos em temos de, de valores morais, quer dizer, hoje em dia na cidade temos, mas é muitos pontos de referência e acaba por ser uma, 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 uma confusão muitas vezes que nem sempre é o é mais esportivo para, para o ser humano e, e mais exceitivo de criar conflitos mas quer dizer, hoje em dia um, Podemos acreditar em tudo e acreditar em nada, ao mesmo tempo. E, e deixou de haver aquela prática de... Um, independente, mais a, mais a vez de discussões mais profundas, mas o, o espaço... A questão de haver um espaço, antigamente as pessoas paravam para refletir, para pensar, para parar, para parar antes de mais. Deixou de existir na cidade. E ainda vai existindo na, no mundo rural. Um, parar de refletir, de, 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 de meter a mão na consciência... Um, e acho que é um ponto que, que... Eu fiz um outro trabalho há muitos anos um, com o Conselho de Lijó e com o de Chamava-se Entre Nós, em que tinha dois grupos de miúdos. Portanto, um miúdos do bairro Seixo, em matosinhos e outro miúdos das diferentes aldeias de, de Lijó, em que lhes dei uma máquina fotográfica e durante um ano eles fotografaram o seu dia-a-dia -dia, e a ideia era um bocado fazer esse registro da, da diferença de, de olhares do que é viver no mundo rural e no mundo urbano a partir da perspectiva dos jovens e, e, e esses são é um dos pontos fundamentais apesar da internet já chegar a ambos os lados apesar de haver vícios bah, bons, bons ou maus, pois isso é outra discussão mas já haver vícios a modernidade a chegar ao mundo rural também, claro que sim um, mas ainda há uma perpetuação de alguns valores um, que eu acho que são e que eu acho que apesar de tudo pode não ser muito correto o, o dizer mas que nós sabemos que, que começam a escassear e que tem o seu sentido se calhar éramos mais críticos mas agora começamos a ver com outros olhares um, e, e isso é um ponto que eu acho também importante que não deixei de querer deixar de realçar acho que temos um,
0: o, o ter tempo para avaliar os, os próprios valores não é porque nós nós queremos viver de acordo com os nossos valores mas não, não nem sequer nos damos ao trabalho de pensar quais são
2: exatamente sim, se calhar é isso a gente é um vazio que nem sabemos que temos e, e, e o facto de haver esse vazio tem que ser preenchido por alguma coisa e se calhar agora nós venderemos mas é os canes e as barbies e, e, e as internets e o que seja, quer dizer Uh, nós precisamos de, de referências nós não, não achamos um vazio e a questão é que as referências hoje em dia podem ser tudo, podem ser nada e realmente que isso uh, como eu costumo dizer hoje em dia nós temos muitos sistemas operativos a funcionar, uhum. antigamente, antigamente havia só um, uh, para o bem e para o mal hoje em dia tem tantos que naturalmente depois entramos em conflitos uns com os outros Uh, mas isso é outra questão que mas mais uma vez a minha questão também é lançar esse questionamento e podemos refletir. E isso era um ponto que eu não queria deixar de passar, porque realmente também é outro ponto que é esta questão do transcendental. Um,
1: resto, <risos> eu não queria
2: deixar de, não, obrigado pela oportunidade. Uh, já agora não sei se vais diferenciar, mas eu gostaria de fazer a questão de diferenciar o facto, o que eu chamo o programa das festas, da exposição que está a rede entrevista do Porto, antes mais mais uma vez também quero agradecer o, o convite e a abertura por parte da Universidade do Porto e da Reitoria e da Casa do Comum para fazer esta esta apresentação e do Museu, claro, um parceiro que eu tenho tido e que realmente já, já vai ao longo este caminho, uh, entramos entre, entre eu e o Museu, que realmente tem sido muito rico, uh, mas agora só para realçar, portanto, no próximo sábado, dia 12 de setembro... Uh, peço desculpas, o dia do setembro foi ontem portanto, próximo sábado, dia 17 de setembro às 9 horas, às 21 horas da noite vamos passar o filme a exibição do filme, seguida a conversa com o autor que neste caso sou eu no dia 13 de outubro vai haver às 18 horas vai haver uma palestra em conjunto que é um, com o NUFUP, que é o Núcleo de Etnografia e Folklore da Universidade do Porto subordinada à temática, cultura e tradição de Trás-Montes e Alto Douro e depois no dia 30 de outubro às 5 da tarde como forma de encerramento da exposição vai haver um uma visita guiada pela exposição seguida de filme e de conversa mais uma vez que obviamente que, eh, todas as pessoas estão convidadas eh, para, para depois obviamente, com, continuarmos a conversar sobre estas temáticas e, e aquilo que achamos mais claro e mais uma vez agradeço a atenção pela sua parte por, pelo convite
0: Olhem, muito obrigada por tudo o que nos fizeram pensar hoje uh, e pelo trabalho que estão a desenvolver tanto no museu como, como tu João com as fotografias e o vídeo e, e obrigada por, por, olha, por nos desafiarem e tragam cá abaixo essas coisas que é para, para quem não consegue ir lá acima, também saber como é que é a vida, a, a vida lá em cima
2: Com gosto obrigada. Sim, é Muito, obrigado. Muito obrigado
0: Muito obrigado Nós encontramos-nos na próxima semana Imperfeita.